0: Lapozzuk fel most a Bibliánkat a pünkösdi történetnél, az apostolok cselekedeteiről írt könyv, második részéből olvasom az első 36 versét az igének. Amikor pedig eljött a pünkös napja, minnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas Szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lánynyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétosztottak és leszálltak mindegyikükre. Minnyáján megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek, amikor ez a zúgás támadt, összefutotta sokasság és zavartámat, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, Éme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik mezopotániában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréne mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek minnyájan, és tanács talunk kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk, zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és lányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló lányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fent, és jeleket a földön lent, vér tüzet és füst oszlopot, a nap elsötétül és a hold vérvörös lesz, miért eljön az úr nagy és fenséges napja, de megmenekül mindenki segítségül hívja az Úr nevét. Izröleitev férfiak, halljátok meg ezeket az igéket, a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek, erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általatett Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid, az Úrra a tekintek szüntelem, mert jobbon felől van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem, és újong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy szented elmúlást lásson.” Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Testvéreim, férfiak, hadd szóljak nektek nyílt a nősatyánkról, Dávidról, meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van, mind a mai napig, de próféta volt. És tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy vériből valót ültet a trónjára. Ezért előretekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hajzájában, és testesem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szentelettel, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr, az én Uramhoz. Ő a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámojával nem teszem. Tudja meg tehát Izrael, egész háza teljes bizonyossággal hogy Isten úrá és Krisztussá tett őt, azt a Jézust, aki ti keresztre feszítettetek. Menjél, Atyám, köszönjük a te igédet, a te kijelentésedet és a szent jelenlétét. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, barátaim, akik eljöttetek, hogy együtt ünnepeljünk, nincs nagyobb bizonyíték annak, hogy... Pünkösben élhetünk, vagyis a Szentlélek idejében, Uralmában, amit az Atya készített elő, Jézus Krisztus alapozott meg, és küldött el számunkra, hogy most itt magyarul olvashattuk Isten felséges dolgait. És a napokban, ezen a napon is valószínűleg még több ezer nyelven ugyanígy megtehetik. Mert Istennek ez a munkája most is folytatódik. Hogy az Isten felséges dolgairól lehessen hallani minden nyelven, mindenki az anya nyelvén. Ez egy küldetése Isten lelkének, és ezt rajtunk keresztül. Akkor is az apostolokon keresztül, most az ő gyermekein, követein, gyülekezetén keresztül teszi ezt meg, mert erre van szükségünk. Olvastunk Dávidról, Dávid királyról akire úgy hivatkozik most Péter ebben a szolgálatában, a lélek által, hogy hát őt ismerjük, mármint a sírját is tudjuk, hogy meghalt, eltemették, lehet oda menni hozzá, lehet tisztelni a sírját, de van egy másik út is, amit az Isten megnyitott a lelkünk számára, ami nem a sírban végződik, Nem azzal, hogy elsiratnak bennünket, és tiszteletünket tehetik még később is akár, hanem amit Jézus Krisztus nyitott meg, ez pedig a feltámadásnak az útja. És ahogy az egyikben részesülünk, úgy részesülhetünk a másikban is. Lehet, hogy nem illik róla beszélni, de mégis így van, hogy mi is elmegyünk a temetőbe. Kifejezzük a tiszteletünket a rokonaink, szüleink iránt. Ott van, mi még ismertük, ismerjük őket. Tehát tudjuk, hogy eltemettük őket. És ugyanígy fogjuk mi is követni őket. És ha lesz addig még idő, nem jön addig vissza az Úr, lesznek olyanok is, akik hozzánk, a miséreinkhez fognak kijönni. Ezt örököltük, ezt kaptuk test szerint. És ha nem ismerjük meg az Úr szeretetét, akkor pont ennyi lesz az életünk. De ennél sokkal többet, Készítette az Isten, sokkal többre teremtett meg bennünket, amit mindannyiszor érzünk, hogy vágyunk az örökre, várjunk arra belül mindenki, a hitetlen emberek is, hogy ne a halál legyen az életünk vége. És ezt azért vágyjuk ennyire, mert tényleg ez lett belénk teremtve. Istenből kaptunk, akinek nincs vége, de testben vagyunk, annak viszont igen. Ezért nyitotta meg számunkra a feltámadás által Jézus Krisztus azt a másik utat. Hogy ahol az atyáink által örököljük a testünk halálát, ugyanúgy Jézus Krisztusban a feltámadást. Mert az ő sírját nem tudjuk megmutogatni, legalábbis úgy, hogy ahol ő lenne. legfeljebb azt, hogy talán hova temették el először, de ő feltámadt. Mi őt is követhetjük, és Jézus Krisztus a Szent Lelkét azért árasztotta ki erre a világra, hogy ahogy eljut hozzánk, a mi szívünkre is elkezdjen beszélni az Isten. Hogy általa Isten az atyánk legyen. Ez az egyik nagy ajándéka a Szent jelenlétének, hogy megtanít bennünket arra, hogy Isten nem csak a teremtőnk, nem csak az Istenünk, akit tisztelni kell, félni kell, rettegni kell, hanem a mennyei atyánk. Sőt, néha halljuk, mennyi egy édes apukánk, Ardol erőre szeretettel mondja ezt. Egyébként neki van inkább igaza, csak nagyon nehéz már erről így beszélni, hiszen a nyelvünkben ennyire beleépült az atya, amit a hétköznapi értelemben ma már nem használunk. Annak idején, amikor lefordították a magyar nyelv a Bibliát, akkor pedig élő kifejezés volt ez. Szóval Isten családjába kerülhetünk bele. Ezért azt is visszük magunkkal. Ezért lét kérdés, hogy Isten lelke megragadotta bennünket, elvégezte azt a munkát, amiért elküldte Jézus Krisztus, hogy új életünk legyen. Ne csak test szerint éljünk, hanem lélek által is, a szent által is. A pünköst nagyon egyszerű kifejezés, annyit jelent, hogy ötvenedik. Ez a görög kifejezésből származik. Átételekkel, magyarul így rövidült le, hogy pünköst. 20 Húsvét utáni 50. nap, hét hetet számolunk, meg még egy napot, így lesz pont pünköst. Ez egy régi ünnep. Nem az Újszövetségben Jézus halála és feltámadása, a kitöltetésével lett ünnep, hanem azért kapcsolódott ehhez, mert akkor is ünnep volt. Hát talán észrevettük, hogy mit keres ennyi ember Jeruzsálembe. Ilyen sok helyről, ilyen sok népből, akik lehet, hogy zsidók voltak származás szerint, de már az anyanyelvük nem arámi volt vagy zsidó, hanem egészen mások is, amiket olvastunk most. Azért, mert ünnep volt Jeruzsálembe. Három nagy ünnep volt, három fő ünnep, amire el lehetett, el kellett menni, és akik prób- megtehették, el is mentek. Ezek közül az egyik volt a pünkös. Mózes második könyvében olvasunk ezekre az ünnepekről. Háromszor szentel nekem ünnepet évenként. Menjünk tovább. Tartsd meg a Kovásztalan kenyerek ünnepét, ez a Húsvétünk. Ez az Egyiptomból volt szabadulás ünnepe, Jézus Krisztus halálának feltámadásának is az ünnepe. Hét napig egyél Kováztalan kenyert, ahogyan megparancsoltam neked az Ábép hónap megszabadott idej, mert akkor jöttél ki egyiptomból, senki sem jelenjék meg előttem üres kézzel. És aztán az aratás ünnepét, amikor meződvetérsének első termését takarított be, az első kéve ünnepe, ez maga a pünkösd. És betakarítás ünnepét, ez pedig a harmadik, ez az őszi ünnep, évente háromszor jelenjék meg minden férfi az Úristen színe előtt. Ez a három fő ünnep, a húsvét, amikor... Megszabadult Isten népe a fogságból, a pünkösd, az új életnek a kezdete, az új aratásnak a kezdete, és a háladás, amikor a begtakarítás véget ért, és mindenért hálát lehet adni az Istennek. Ezeken volt kötelező ott lenni. A zsidó férfinak és egy családnak is. Sok ünnepre a családok együtt mentek egyébként. Ezekre építette rá Isten Számunkra is az életet. A húsvétot, a szabadulásunk ünnepét, a pünkösdöt, az új aratásnak a, az ünnepét, a gyülekezet életét, amikor betakarítja Isten a, a termést, és eljön majd az ítélet, az, a betakarításnak a, a vége, az aratás ünnep, amikor már együtt ünnepelhetünk, mert ott lehetünk a mennybe. Most ezt az időszakot éljük el meg? Ez a két ünnep között. És hát hogy volt? amikor megünnepelték Pünkösdöt Jeruzsálembe, tehát mit tettek? Hazamentek, és elkezdték az aratást. Egészen addig, amíg be nem fejeződött ősszel, mert ugye több dolgot is arattak, vagy második aratást is, mert ez az első aratásnak a kezdete volt. volt. Betakarították is, eljött a nagy ünneplésnek az ide. Hát pont ugyanebb érünk. Pünkösd elkezdett valamit, a gyülekezet életét, ezért mondhatjuk, hogy a gyülekezet születésnapja, a Jézus Krisztus testének az építésének így a látható kezdete, és majd be fog fejeződni vele együtt az ünneplésre. Most viszont munka van. Erre hívott el a Szentilek. Ezért vagyunk, hogy Isten munkásai lettünk, és ebbe álltunk be. És hát ez át kell élni természetesen a bűnből való szabadulást, azt, amit Jézus Krisztus által megtörténhet az életünkben, hogy ne csak test legyen az életünk, hanem egy teljesen megváltozott, újjászületett ember is elkezdődjön ott bennünk a Szent Lélek által, hogy a szentlélek munkája a nekivaló engedelmességben megéljük azt, hogy ott van velünk. Ez a gyülekezet születésnapja. Egy csoda, amiben mi is részünk lehet, nekünk is részünk lehet. Nem egy olyan dolog, amit szemlélünk, hogy elolvassuk, hogy mit is történt annak idején a tanítványokkal, és de szép történet, hanem ennek a részesei lettünk. Hozzánk is elért ez az ünnepünköst. Ott elkezdődött, és bennünk, közöttünk pedig folytatódik. Ezért lettél hívő, mert a Szentlélek kiárat. A Szentlélek tud meggyőzni arról, hogy szükséged van az Istenre. És nem érdemes Isten élned, sőt az a legnagyobb bűnöd mert az választ el az Istentől. Lehetsz akármilyen jó ember, ha Isten nélkül akar szélni, az elválaszt az ótól, és elválaszt mindattól a jótól, áldástól, amit ő elkészített számomra, és attól is, amiben így Isten megteremtett téged. Ebből kell megtérnem, megfordulnom, hogy nem jó egyedül az embernek, nem csak emberileg nem jó egyedül, hogy kell egy társ, az is, hanem nem jó az embernek az Isten nélkül, nem jó. Csak vele együtt lesz teljes az életem. Ezért van, hogy aki megismeri, itt fog rá. Még akkor is, hogyha közben elbotorkálok, elveszek néha, szerintem arra vágyom, hogy vele együtt lehesse. Már itt a földi életben, de ezt készített el az örök életre is. Két igét nézzük meg ezzel kapcsolatban, az Efézusi Levél második rész, 21-22. verse. Mert ráépültetek, hogy mennyire folytatódik ez az ünnep, az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus akiben az egész épület, vagyis Jézus teste, temploma, te is és én is egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, akiben ti is együtt épültök Isten hajlékával lélek által. Azt, hogy szent templommá épül Krisztus teste, azt még elfogadjuk, vagy könnyen értjük, de hogy én is, te is Ebben egy építő kő vagy, egy rész. Ha a templom szent, akkor a kövei szentek. Ha Krisztus testre szent, már pedig biztos, hogy az, akkor mindazok, akik beleépülnek, azok szentek. Itt nincs álszerénység, meg kibúvás, hogy hát vannak a szentek, meg vagyok én, és akkor mi milyen gyarlóak vagyunk. A szentlélek azért hívott el, még benne van a nevében is szent lélek egyébként, hogy szent legyél. Vagyis, hogy hogy Istené legyél. Ez az első jelentése. Ebben a, ezt az épületet, Krisztus testét, Isten országát építs. Teljes lényeddel. Ugye a tégla, vagy a bármilyen épületnek a része, az teljesen benne van az épületben. É, része. Része lettél a szent lélek által az Isten országának. Ez nem szerénység, meg, meg alázat kérdés, hogy ó, én olyan gyenge vagy. Nem, hát az azt jelenti, hogy megtagadnád azt, hogy Isten mire hívott el téged. Igen, és egyetlen út van ebben, hogy ebben benne legyünk, benne hívjunk. Péter leveléből is eh, olvasunk ezzel a kapcsolatban, második rész, első pár versét. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget, minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisatotlan lelkitejet kívánjátok. Hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mert megizleltétek, hogy Jóságos az Úr. Járuljatok Ő hozzá, mint élőkőz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Istenöt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szentpapságá, hogy lelki áldozatot ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istenek Jézus Krisztus által. Ha talán összetudnám foglalni, hogy miről szól a Pünkösd arról, hogy Isten meghívott téged abban, hogy dolgozz, légy része az ő országának, az ő templomának, Krisztus népének, az ő testének. Arra hívott meg, hogy az ő szolgálatába állj, most, mint gyermeke. Ezzel együtt örökös is. Most nem nagy különbség van, Biblia beszél máshol erről, hogy szolga vagy gyerek, még amíg nem kapja meg az örökségét, addig kívülről nem nagyon látszik a különbség, ugyanúgy engedelmeskednie kell, és feladatai vannak, de már most Isten gyermekeiként meghívott ebben a munkába be. Ez a lelki áldozatoknak az ideje. Hogy átéld azt is, hogy nem csak testi áldozatokat hozhatsz a családodért a feladataiért, az eszmédért, hanem Jézus Krisztus által valódi lelki áldozatoknak az ideje. Ezt a lélek által lehet, a Szent Lélek, Szent Szellem által lehet megtenni. Mind a kettő ugyanazt jelenti, Szent Lélek és a Szent Szellem is attól függ, hogy éppen ki hol van és hogyan fordítja egyébként. Értsük meg azt, hogy ugyanazt tudjuk érteni alatt a Isten Szent Lelkét, Szent Szellemét. Ezzel együtt hogy ebbe a munkába behívott bennünket az Úr. Azt jelenti, hogy az Úr Jézus munkáját, amit elkezdett a halála feltámadása által, abba behívott téged és engem is. Hogy ezt a munkát tovább vigyük. Látni, hogy lássuk meg azt, ami egyébként szemben láthatatlan. Jézus egyszer a tanítványainak, a János Avonga negyedik részéből idézve, ezt mondja, vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az aratás? Vagyis hát tisztában vagytok arra, hogy mikor kezdődik majd igazán ez az aratás. Én mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Ezt mondja Jézus a tanítványainak. Kívülről mást látnak, mert a természetben még nem jött el az aratás, de azt mondja, hogy nézzetek föl ott a mennyi atyára, hogy általa vele együtt, amikor szemlétek a környezeteteket, akkor észrevegyétek azt, hogy itt az aratás ideje, itt a munka ideje. Nem a hátradőlés ideje, még csak nem is az ünneplésnek annak az ideje, hogy minden befejeződött, minden jól van, hanem a kemény munkának az ideje. De ezt azt jelenti, hogy látom a szemmel láthatatlan. Isten nélkül csak annyit látok, Isten szent lelke nélkül, hogy mennyi nyomorúság vesz körül bennünket, mennyi hiányosság, mennyi mindenre vágyom, de nem úgy van, ahogy szeretném, meg egyébként is, mennyi rossz ez az élet, tele fájdalommal, nehézséggel. Ez a testi életünknek a nyomorúsága, a nehézség. És van benne néhány jó dolog is természetesen, ami örömet és boldogságot tud adni. Isten azt mondja, lássunk-e mögé? Ennél többről szól, mint szembenésről, meg örömökről, némely örömökről, hanem arról, az országról, amelyen nekünk készített. Ami ennek csak egy kicsi része, amit most átélhetünk, és abból sem mindent látunk. De Isten által, szentileg által beleláttunk abba, hogy Isten mit is készített. Máté evangéliumában is olvasunk erről az aratásról, amikor látta a sokaságot már, mint az Úr Jézus, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor itt szólt a az aratni való sok, de a munkás kevés, és akkor még ez, kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Nem tudom, figyeltétek-e, hogy mi, hogyan is volt ez a történet? Jézus látta azokat a meggyötört emberi sorsokat, amelyek körülvették őt. Hogy tévejeknek, mint a nem lenne pásztoruk és nem itt mondja el azt a példázatot, hogy én vagyok a jó pásztor. Gyertek, kövessetek engem. Pedig ezt várnám. Hanem látja a sok szenvedést maga körül, és azt mondja tanítványainak, hogy eljött ez az aratás, miközben látja a szenvedést a meggyötört embereket, hogy ez mutatja azt, hogy az Isten ideje eljött. Nem a bűn ideje meg az, hogy hú, milyen szörnyű a világ, mennyi szenvedés van benne, mennyi gonosz. Eljött az Isten ideje. És a tanítványainak mondja azt, hogy kezdjetek el, mivel kezdjetek el imádkozni. Még csak nem is egyből dolgozni küldeni őket. Kérjétek az aratás el küldjön munkásokat az aratásába. Na hát ebbe hív bele bennünket az úr. Szó szerint, egyébként szó volt ez a kis csoportos képzésben is erről, hogy hát ez olyan, ez a kérjétek hogy küldjön munkásokat, ez szó szerint ez a küldjön azt jelenti, hogy kényszerítsen. kényszerítsen. Mert bennünket nagyon szok, sokszor így kényszeríteni kell, hogy meg, meglássuk már végre a feladatunkat. Hogy kizökkentse bennünket abból, amit megszoktunk. Bajban, van az, bajban vannak az emberek, most is igaz? Nagyon. Nem a sopánkodásnak van az ideje, nem annak, hogy hú, milyen hitetlen az világ, hanem itt az Istennek az ideje. És itt a te időt. Lásd meg, hogy van feladat. pőségesse, Neked is. És azzal kezdődik, hogy az Úrral beszéld meg ezt. És hát az lett a vége az ő imádságainak, a tanítványainak, hogy őket küldte el az Úr, vagy őket is elküldte az Úr. Azt olvastuk, hogy mindazok, akik együtt voltak előtte, készültek erre a napra, megteltek mindannyian szent lélekkel. Ez a második rész, negyedik versében olvastunk, és ráadásul úgy, hogy ennek látható és hallható jele is volt az, hogy különböző nyelveken kezdtek el beszélni, amit addig nem ismertek. Tehát nem olyan nyelven beszéltek, amit tudtak és most szebben el tudták mondani. A lényeg az volt, hogy meg tudják érteni azt, hogy mit mond, mit üzen a lélek akkor. Mert a, akik hallották, azt értek rá, hogy az Isten dolgairól beszélnek, ami, ami nekik szól. És bármilyen furcsa, azzal fejeződik be a, a Biblia jelenések könyvében, amikor Jézus a gyülekezetnek üzen, a hét gyülekezetnek, minden gyülekezetnek ugyanazt elmond. Ezt az egy, amit minden gyülekezetnek elmond. Hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Ez az egy közös, amit Jézus üzen mindenkinek. Mármint a mennyből a gyülekezetek számára. Hogy ez nem változik. Függetlenül valaki jó gyülekezet, kevésbé, olyan, ami változnia kell, meg kell térni, vagy éppen meg kell maradnia abban, amit már elkezdett, teljesen mindegy. Ez ugyanaz. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek. Vagyis kell hallanunk a léleknek az útmutatását, vezetését, és ezzel együtt, hogy engedelmeskedni tudjunk neki. Hogy megélni, Isten szeretett, mert az lélek pont ezt hozta el számunkra, hogy Istenből kapjunk. Ő ránézve teremtettél, ebből nagyon sok minden következik, de az, hogy most Isten megújítsa az életünket, ez csak vele együtt lehetséges, hogy olyan, lelki, szellemi gyümölcs is, gyümölcsök is legyenek az életedben, amit ő tud kimunkálni, ami egyébként az alapjai mindegyik ott vannak a teremtettségedből. A szeretetnek, az örömnek, a békeségnek türelmek, ezek mind megvannak az emberbe is, mert Istenre nézve teremtettünk. De a Szentlélek ezeket akarja élővé, elevennél és teljesíteni az életünkbe, igazi gyümölcsökké. És ennek vannak lépései, hogy mit is jelent, hogy megértsem. Egy-két ilyen szeretnék előjét most két a kettőt a római levélből, hogy a szentlek jelenléte, azt a kiáradó jelentét, mit is jelent. A Róma 5 ben azt e, olvassuk először, hogy a szívünkbe áradt Isten szeretet, ez is majd akkor folytassuk el. Reménység Isten pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölkedjetek a reménységbe a Szent által. Az egyik ilyen következmény az, hogy egy reménységben bővelkedő élet lesz. Hát bármi is látok magam körül, bármilyen nyomorúság van, mennek fel az árak, vagy háborúdul körülöttünk, különböző híreket hallgatunk. Reménységben bővelkedő élet. Azért, mert a lélek azt mondja, hogy betöltött bennünket. Tőle ezt a reménységet kapjuk, a világból pedig a reménytelenséget és az elkeseredést. Ezért érdemes a lélekre mindenkor egyre inkább odafigyelni. Nagyon jó visszajelzés az, bárkivel beszélt testvérek közül is, reménység szól belőle, a lélekre figyelt. Ha keserűség, elkeseredés, akkor biztos a saját nyomorúságára, nehézséggel, próbáira. Ilyen egyszerű a következmény, a gyümölcseiről megismerhető nagyon világosan, de Isten megadta ezt számod, ott él ez a lélek a szívedbe. Nem távol van tőle, nem meg kell keresned, legfeljebb el kell annyira csendesedned, hogy ne a saját nyomorodat, nehézségedet, panaszaidat halljad, hanem elkezd hallani az Isten is. Nem szűnik meg azonnal a helyzeted, vagy nem megváltozik, hanem te kapsz erőt ahhoz, hogy ne csak... Túléld a napot, ne csak el tud viselni a szenvedéseket, hanem hogy szolgálni tudjál közben ezzel. Mármint azzal, amit az Istentől kaptál. És akkor még visszautal a Róma 55 azt mondja, reménysé pedig azért nem szégyenít meg, mert a szívünkbe áradt az Isten szeretet a nekünk adott szent által. Nagyon el lehet keseredni ebbe az életben, és van miért. Emberek becsaphatnak, hűtlenek lehetnek hozzánk, nem úgy viszonyulnak hozzánk, ahogy szeretnénk, meg egyébként is, és lehetne sorolni. Ami reménység, ez a szívünkbe áradt szeretet, az Istennek a szeretete. Nem, nem, ez nem az én szeretetem, ez az Isten szeretete. És ez a szentléleknek a munkája. Ezáltal tudjuk azt mondani, hogy Istenem mi atyánk, hogy abbá atyánk, de ez tud felvillanyozni minden nap. Ezért olyan fontos onnan belülről a, mér, a forrásból meríteni. Használd ezt ki, ne legyen olyan, hogy, hogy ez ott van a szívedben, ott van a lelkedben, mert Isten kiárasztotta az ő lelkét, betöltött téged, de úgy nem használod ki ezt az örömet, ezt a szeretetet, hanem, hanem állandóan csak arra figyelsz, hogy nekem, nekem mi a problémám bajom. Ott van, Isten megadta ezt. Ez következmény lehet. Ez nem egy, hogy egyeseknek sikerül, másoknak nem sikerül, egyesek jó keresztények, másoknak nem. A Szentlélek azok adatott annak, aki elfogadta Jézus Krisztust. A következő lépés az, hogy éleke vele? Az igényedet beteljesült a Szentlélek, kitöltetedet, de nekünk kell ezzel élni. Neked kell jól élni vele. Isten nem korlátozott téged abban, hogy ebben a Szentlélekkel újból és újból betöltekezzél, beteljesedjél, hogy erőt kapjál, megerősödjél, mert szükséged van rá. Nem szégyen azt mondani, hogy az én erőm eddig telik. Én ennyire tudok szeretni, Uram. És itt kezdődik, és itt folytatódik az, hogy Isten lelke viszont tud erőt adni. Ott is szeretni még az ellenségeimet is. És erre ez viszont szükségünk van. Ez viszont engedelmesség kérdés a léleknek. Lángyelvek jelentek meg, így szálltak le az apostolokra, új nyelveken kezdtek el beszélni, a, ahogy Isten adta nekik, ahogy a lélek adta nekik, mindegyiknek más természetesen. És ez volt a különbség, nem ugyanúgy kellett beszélni, hanem mindegyikük másképpen, mindegyikünknek külön feladata volt, másokhoz szóltak. Persze ez kellett a másik csoda is, hogy akik ott voltak, és egyszerre hallották ezt a sok beszédet, azok meg is értsék. A nagy zavarban, mert ugye nem volt külön fülhallgatója mindegyiknek, és külön értelmezés vagy, vagy tolmácsolás ehhez, hanem a Szentlélek tette meg mindezt. Hihetetlen, de ez működik ma is. Pont azért, mert a Szentlélek, ahogy leíratta a Bibliát, ugyanúgy számunkra is visszafordítja, megérteti a szívünkkel és a lelkünkkel. De ez az, amire elhívva, hogy ezzel a mennyei tűzzel, ezzel a mennyei lélekkel, ezzel a mennyei nyelvre hangolódással élni. Hiszen Isten igében nem a betűket kell látnunk, nem a szavakat, a mondatokat, hanem az Isten szavát. Azt, amit üzen. Mert ez a csoda a Bibliában. Nem a szavak, máshol is találunk szavakat, ilyen mondatokat. Pont ugyanazokat használja, azokat az épütelemeket, mint mi már, De ez az, amit az Isten üzen számunkra. És van ez a csodálatos történet Mózes könyvében, amikor Mózes találkozik az Isten szentségével. Egy égő csipkebokorba, ami nem ég el, megjelent neki az Úr, mármint Mózes, Mózesnek, az Úr angyala a tűz lángjába, egy csipkebokor közepéből, az Úr angyala. Látta ugyanis, hogy csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el az a csipkebokor. És akkor Mózes ezt mondta magát, oda megyek, megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. Amikor az Úr látta, hogy oda megy, megnézni, megszólította őt Isten is csipkebokor közepéből, és ezt mondta Mózes, Mózes, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten akkor ezt mondta, ne jöjj közebb, oldal tudott lábadról, mert Szent Föld az a hely, ahol állsz. Isten szent lelke pontosan ilyen küldetést adott számodra. Égő csipka bokor lenni, sőt ennél több. Az ége csipke Isten angyalának lenni. Ezt nem tudja más megtenni csak, aki az Isten lelke által ég. Égő csipka bokorában, hogy meg tudják szólítani másokat a nevükön, az Isten üzenetével. Hogy az életed szent hely legyen. És aki megérkezik, vagy közelébe érkezik, ha pontosan érezze, hogy szent hely, szent az a közelség, amiben van. Hogy az Istenből érezzen valami, Nem feltétlenül a te jóságotból. Természetesen először a jó cselekedeteidet, a szavaidat hallja majd, a hozzáállásodat. Hogy is van, hogy, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy miközben látják az emberek ezt. Nem titeket, hanem az Isten dicsőítség. Ez a különbség, hogy rólam szól, amit teszek, úgymond képmutató módon, hogy kihúzhassam magamat, és hogy mennyire jó ember vagyok, vagy az Istenről. Hogy az a szentség, a szent lélek ezt a szentséget akarja az életünkbe venni. Hogy sok ilyen hely legyen, hogy amikor odaérkeznek, akkor lássák már ezt a csodát. Hogy hogyan lehet az, hogy te ugyanebben a világban élsz, ugyanabban a fizetésből élsz és mégis valami egészen más, vagy nem, nem égsz el. Nem, nem mész tönkre ebbe. Égsz, és mégsem égsz el. Hogy valami szent az, amiben benne lehetsz. Ebben hív bele. Ezért nem vallásról beszélünk, nem valami rendszerről, amihez szabjuk magunkat, hanem, a szent lélekhez. Halld meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek más, mert az Isten lelke elkezdte a munkát nem befejezte a pünköstkor, hanem elkezdte. És ez tart most is az életünkben. Egy lehetőség, és egyben egy feltétel is. Ahhoz, hogy az Isten gyermekei legyünk, feltétel az, hogy az Isten lelke elkezdje bennünk a munkát. János evangéliumban, ez nagyon, úgymond egyértelműen mondja Jézus annak a professzornak, Nikodémusnak, aki odaérkezik hozzá, parlamenti képviselőnek, Jézus így válaszolt: bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. És aztán elmondja, hogy ez az újjelszületés nem más, mint amikor a Szentrélek felülről egy új életet ad számodra. Ez egy feltétel. És ez folytatódik a Római Levél 8. rész 14. versében, olvassuk a következő igét: Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Erre hívott el. Ezért van pünkösd. Ezért halt meg Jézus Krisztus, hogy kiszabaduljál a bűneidből, a fogságodból, hogy legyen bűnbocsátat, ne kelljen ennek semminek visszatartani, az ördög se tudjon visszatartani, legyen erőd vele küzdeni, és hogy az Isten lelkének engedelmeskedjél. És a Lukás 11-ben, még amit olvasunk ez, én is azt mondom néktek, mármint Jézus mondja, kérjek, hogy adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek, mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, aki zörget, annak megnyitatik. Melyik apa közülötek, aki fiának így jót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojás kér skorpiót ad nekik, és most, ami nekünk, ha ti, át, ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó jádékat adni, mennyivel inkább ad mennyi atyátok szent lelkét azoknak, akik kérik tőle? Aki kérik tőle. Mennyivel inkább? Nem fog mást adni. Itt az általános kérésről beszél Jézus, és kiderül, hogy a legnagyobb dolog, amit Isten adhat neked, az a szent lelke. Nincs nagyobb jó. Mert az összes többi az ehhez képest nem úgy csak eltörpül szemét. Persze Isten szent lelke mindazokat áldása, még ha azt mondom most szemétnek, azok áldások közben igazi áldások. De a szent képest az, hogy Isten lelke veled, az Isten veled, az semmi nem pótolhatja. Mert az az örök életet jelenti. És az életet, és azt, hogy az Istenhez tartozol, hogy minden a téd. Nem Istenen múlik már a lélek jelenléte az élete, de kiárasztotta. Jézus elküldte. Jézus Krisztus követed, a azt jelenti, hogy a lélekkel beteljesedsz, engedelmeskednek, és újból is, újból vágysz, és akarod azt, hogy neki engedelmeskedjél. A Galata 5.25-ben, végül ezt az igét nézve, ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Hogy ne csak elkezdjük ezt a, az engedelmességet, hanem folytassuk is. Itt az idő. Itt az idő az aratásra. Van elég probléma körülöttünk? Igen, akkor pont itt az idő. Akkor kész arra a világ most is, hogy Isten üzenetét meghallja, és hogy legyenek olyanok, akik ezáltal megváltoznak és megtérnek. Te légy, az az égő csipkebokar, amit a lélek ég, tüze éget. Hogy nem égszel a problémák tüzébe, hanem pont ellenkezek. Szent hely leszel, mert az Isten jelenléte ott van. És ez nem távoli dolog, hanem pont neked készült. Neked. Mert téged engem akar beépíteni Isten az ő népébe, az ő testébe, az Úr Jézus Krisztus által. Amen.